0: 好，各位听众朋友，大家午安，大家好，呃，我是伟成，欢迎来到这个礼拜的疗愈花园。呃，这个礼拜有的节目跟前几个礼拜有一点小小的不一样，如果大家有发现的话，我们这礼拜多了一首片头曲。呃，那、啊、这个片头曲呢，是我在课后班的一个学生帮忙创作的。呃，他现在是一位自学生，那他对于呃钢琴的创作非常感兴趣。有些时候呢，他会把他的心情，呃，他的他的身身心感受到的一些感动，那用音符的方式把它传达出来。呃，所以我记得我们录完第一集还第二集的时候，就有一个朋友跟我们说啊 ，Podcast 不是都会有片头曲吗？这样子，然后我就想说，嗯，那因为他有提出了这个想法，然后刚好有一个学生也是有这一方面的一个呃天分，所以我们就邀请了他。然后在几次访谈啊，我们的节目是要什么样的感觉啊？有一点温和，有点坚定，然后又能带来一些观点或思想的一些转变。所以呃，他访谈了我的需求几次，然后做了几首算是 demo 曲，然后来回以后就是完成了这个十五秒的片头曲。哦、嗯，那说到这个，我们今天我邀请的来宾也是一个我的学生，那、啊、他叫立山。呃，第三是跟大家打个招呼 ，Hello 一下这样
1: 。Hello
0: 。好，那第三呢，他也准备要申请自学。嗯，那我不晓得有没有一些呃听众朋友不知道什么是自学？自学其实现在在台湾的法律上叫做非学校形态的实验教育。那它有分成个人在家的自学，或是由几个家庭组成的自学团。或是有一些团体机构办理的呃自学机构，嗯，那自学它的精神，在我的诠释啦，就是说，呃，一个学习的权利，呃，一个个体他想要学什么，怎么学习，甚至怎么评量，这些权利是不是可以回到一个学习者身上自己去做决定？啊、呃，因为传统我们在学校教育都会是。呃，由学校安排好，它比较是一个以学校为中心的。然、哦、后学校认为你要学什么啊？然后学校认为什么方法对你是比较好的啊？那因为可能人很多的关系，所以它的呃检核学习成果的方式也都要比较标准化。嗯，那在我的心目中，自学就嗯，它是一个相对于学校的概念。所以在法律上是台湾是2014年通过《实验教育三法》，那法律上把它叫做非学校形态。的实验教育、哦、我觉得这是一个很好的说法，因为不是每一个人都适合学校形态的学习方式，有一些人可能呃需要更多的自由度，他自己可以安排。嗯、呃，那今天我邀请的好朋友丽山，呃，丽山正在准备要投入自学的申请，呃，当然就我知道的是我跟丽山差不多半年前认识。那呃，立三那时候透过一个哦，透过呃前几前一集的那位来宾子琪的介绍，那来找我聊一聊。那时候主要是呃，听说立三在读高中的时候有休学、复学、休学，就是一共休学两次的经验。嗯，那今天邀请立三来，我就非常好奇啊，立三那时候会会选择休学？你是遭遇到了什么呢？你在学校发现了什么，或是感受到了什么？就是你如如果有一些你愿意跟我们分享的部分，可以跟我们分享一下吗？
1: 嗯，可能要追溯、就是、到一开始上高中的时候，就不是非常的情愿。就是那个时候，国中刚考完会考的时候，填志愿的时候，嗯。因为到国中的时候，就深刻感觉到念书可能不会很适合我。但是当时我还住在奶奶家的时候，他会比较观念比较传统一点，就是他希望我考一间公立的高中。另外一方面也有就是钱的问题，他不希望我读私立的学校或者是高职之类的，因为他可能就是学会学费会有点负担不起。然后到我上高中的时候，嗯，跟班上的同学关系处的不太好，嗯，然后那段时间大概一年吧，到差不多快月底的时候，就是常常会这件事情是一直持续在，本来大概，嗯，不会一直接受到他们比较恶意的讯息。但是到后面有一次换位置的时候，就是他们很刚好，就是一群人全部都坐在我的附近的时候，嗯，他们喜欢就会在我旁边，嗯，闲言碎语之类的，就是会讲一些，嗯，没有什么伤害性，但是会比较针对性的一些话，嗯，但是如果去跟别人说的话，他们又会觉得有点太小题大做，所以也不知道往哪边求助，而且当时。班上在学期初的时候吧，有几个喜欢跑辅导室的女生，也会被他们私底下，嗯、呃，窃窃私语之类的，听到的时候就挺不舒服的。所以到后面自己觉得很不开心的时候，也没有想过去辅导室。嗯，然后当就是那那个情况，那个位置持续了一个多月吧，他们一直在我旁边闲言碎语，到后面已经开始会。本来还算偷偷摸摸的说两句吧，到后面已经会直接在我面前喊着我的名字，然后说我怎么样怎么样的时候，比方体型啊各方面的事情的时候，我就会有一点，那个时候的精神其实有一点状态不太好，然后常常会就是，嗯，铅笔盒里面会常常有美工刀，啊、呃，但是不会拿去对自己干嘛干嘛的。就是做一些比较舒压的事情，什么鸽子片啊，嗯，科目雕之类的。嗯嗯，嗯,嗯，但是到差不多最后那个时候，已经快要高一学完了，已经到最后一个月了吧？可能那个时候真的蛮受不了的，而且他们已经开始有一点肢体方面的问题的时候，嗯，我那个时候就蛮崩溃，大概三四天都没有去学校，就一直待在家里这样。嗯，那也没有出去。嗯，嗯然后我奶奶就挺不理解的，可是我那个时候已经蛮暴怒的了
0: 。那、嗯、我那时候就打电话
1: 给我妈说，因为我跟我妈没有住在一起，我就打电话给我妈说，就是我我我很崩溃，我不想去学校了。之后就是到处问关于呃退学的资讯啊、呃，那个时候还不知道有休学这个东西，就到处问，到处问，就是大概想就是怎么离开这个学校。其实好像除了同台间的霸凌之外，那个时候我高一的老师他并不是很管事，就是他可能一天都不会来班上几次，就几几个礼拜，然后也不太会来。有时候就是偶尔来的时候还会叫错同学的名字之类的，就是跟大家都不太熟。一直到我后来找他休学的时候，他都就是还挺诧异的，就是说，哎，不是成绩挺好的嘛，然后发生什么事了呀？啊，这些都是小事，就是没必要之类的，就其实也不知道怎么跟他解释，就是最后也拿到单子，就第一次休学就这样但是因为那个时候休学月份大概是五月多吧，嗯，五月多的时候休学，其实离这学期结束就只有一个月，然后他们也会一直劝我，然后就是说，哎，反正就只有一个月了，为什么不念完了？啊，念完之后就就分班了呀，就没必要。但是。
0: 不管怎么样，分
1: 班好像都是会有跟他们在一起的可能，我就会觉得很恶心。嗯，嗯，所以那个时候就休学，但是本来预计是休学一年嘛，结果刚好赶上下一年是新课纲，结果那个时候我大概七月底的时候休学了大概一个月多，两、嗯、个月快两个月，他就嗯。快八月的时候，教务处给我打了一通电话，大概就是说，下学期新课纲，如果你坚持要休学到一年整再回来的话，嗯、呃，可能会中途插班，加上跟不上这件事情，就是本身那个时候他们对我的产生影响还挺大的。我已经很讨厌去有人的地方，包括在去超商这些地方结账的时候，都会手蛮抖的，嗯、然后也不太出门，就一直关在家里。嗯，那个时候就挺害怕人多，然后他又说可能会中途插班，就是相当于他们都熟悉了一阵子，然后是中途进去了，然后还要勉勉强强上个一个月之类的。嗯，这种感觉就让我压力蛮大。那还不如就是那个时候旁边人都说，那你不如现在就从头去就跟他们认识是吧？或者哎你现在就回去上课啊，就刚好赶上学期初的时候之类的。嗯，然后课业也不会跟不上之类的。然后就附近的人一直这样说嘛，然后我就好像也没有什么自己的想法之类的，就好吧。那你们这样说，那我就去了。然后我就又复学了，在学籍处的时候休息了大概两个月多，然后就复学了。复学的时候，嗯，我觉得那个时候班上的同学都算就是都对我挺好的，就都是很和善的一群妹妹。嗯，但是有的时候就会觉得。好像跟谁都融入不了，就是失去了跟别人交际的能力。就是在他们有的时候说话的时候，都会想蛮久，就是很怕。嗯，可能他们问我一个问题，会思考很多个答案，想哪一个他们比较不会觉得讨厌，就不希望他们对我产生讨厌的情绪。就到后面在班上变成了一个传统式的老好人，对大家都觉得你人很好，但是你没什么朋友，但是也没有结仇的人，就是平平无奇的在班上。嗯，就不知道怎么说那种感觉，大概还是有一点落寞，就是好像跟我想的学校生活不太一样。嗯，然后那个时候也会一直在自己身上找原因，但是已经很习惯是，就是去那样子跟人家对谈，就是去预设人家的想法，然后去讲一些让别人觉得喜欢的东西。然后他们说要干什么干什么的时候，就会跟着一起去啊。就是可能就刷刷那种，就是刷刷脸啊，让至少就还记得我。哎，班上还有个人这样。嗯，就也不会相处不好，就大家都觉得你是朋友，但是可能出去的时候也不会特地想到你。然后，但是同样的，就是有什么坏事之之类的，也不会轮到你之类的。但那时候就觉得不太。不太舒服，然后又说不出那种感觉，然后那个时候我尝试去了辅导室，之后就大部分时间都一直待在辅导室里面，就是跟老师谈心，大概才知道问题可能出在哪。然后那个时候算是新课纲的课程，反正对我来说没有造成什么太大的问题。嗯，比较不一样的是我第二次嗯、呃、念的时候还是高一，那个老师他是蛮。热情的，就是他也会一直关怀我的状况。他知道了，就是上一次我会休学，是因为班上有一些，嗯，可能算是霸凌。因为其实到后面，我不管再怎么，就是跟别人说的时候，他们都会觉得有点太小题大做，就只是说一些话之类的。但那个时候确实对我心理造成蛮大的打击，所以我觉得可能还是霸凌吧。嗯，然后那时候。那个老师也会一直关心我的状况，就是、说如果班上有人欺负你，可以跟我说，然后什么之类的。但是，有的时候会觉得他们都很好、很和善，就是感觉跟我没什么关系，就班在班上好像没有什么嗯融进去的余地。但是其实这也没有什么特别不好的，只是我自己很不不太释怀，所以我就一直去找辅导室问一些问题。再加上本来读高中就不是我特别愿意的一件事情，然后可以一直放着，然后到后面跟老师仔细的商讨之后，觉得可能还是需要比较长的休息时间，然后在继续跟我妈商量商量之后，就休学了，又休学了。嗯，那个时候是觉得可能我不适合高中，可能要去念高职，或者是什么其他之类的。嗯。但是其实后来想一想，可能只是需要一个比较长时间的修养而已。嗯
0: ，了解。那呃，立三刚刚跟我们分享了非常多的过程。我听见你从呃上高中以前，其实就有一点犹豫嘛，嗯、呃，不是、欸，不确定自己是不是真的适合念高中，嗯、呃，然后上了高中之后，在人际互动中有一些压力。因为同学好像对于呃旁边的人有一个标准，一个标准去看怎么样呃的体型是适合的，或是说去辅导室就是怎么样的人。然后老师好像也有一个标准，就是觉得啊你这样是不是小题大做？好像怎么样才不是小题大做？嗯，那经过这个过程的挣扎，你选择了休息，但是后来又因为呃，交出，因为新课纲的提醒又回去，那第二次进到学校，因为同学换了嘛，变成是学弟妹嘛，嗯，然后你好像有一些新的应对方式，比如说成为一个你口中的老好人，算是去有点像是迎合别人的口味嘛，然后呃之类的，我听见了，但你好像不是很满意，嗯，那这个过程。然后到后来，呃，听起来啦，就是两次休学的心境其实不大一样哦。那呃，我有点好奇，现在的你回去看那两次休学的自己，就是这样讲好了。假装我们把那个以前的自己，把它召唤到你前面。如果是现在的你，对于那时候休学的自己，你会有什么话想对他们说吗？嗯
1: ，其实如果可以的话，好像会有很多话想对他们说，但是又觉得，如果跟他们叮嘱些什么，让他回去。好像更适合学校的状态的话，我又不太愿意，所以我觉得可能一切都顺其自然就是最好的。嗯
0: 、所以，呃，你你觉得有发生那些事也很好，现在的你来讲，有发生这些事也是很好的。那如果不要叮嘱他们，我们用不改变发生的事情，但是那个时候的他们，一两年前、两三年前嘛，对不对？就是那时候的他们，可能有一些心声没有没有人听见，嗯、呃，那我们在不改变他们的状况下，尊重他们的状况下，呃，你现在的你对那时候的自己有没有什么话想说的呢？想对他们说的？嗯
1: ，可能是让他们少一些比较极端的想法。就是还是要照顾好自己，比较重要。嗯，就是相对起，嗯，没有什么别人的话会比自己更重要一点
0: 。所以比较像是说邀请他们要看重自己。哦、嗯嗯、，OK， 我想，其实我听你分享那些事情，我也是蛮心疼的，因为当然这是我们这半年一起讨论的很大的一个主轴，就是。我们，你，呃，丽珊，你到底在学校经历了什么？有哪一些部分是你自己可以去了解？哪一些部分是学校的环境结构上造成的？那我想到的是，呃，学校的存在，因为他人多，然后他想要方便控管，所以学校总是会有一个很清楚的期待要放在学生身上。那为了管理方便，他可能也会拉出一个标准。那我过去的经验是，呃，如果我们学校对学生有一个好坏的标准与期待，比如说啊、哦，读书读好是好学生啊，读不好是可能不至于是坏学生，但是就他们会希望你成呃对读书上进一点，或者是学校有一些行为的标准，然、哦、后做什么样的行为是好学生呢、啊？那不做这样的行为可能就坏学生、嗯。可是我我想要。更回到一个每一个人，他都会有一些很内在、很深处的渴望或是需要。比如说，我们都特别渴望被认同，我们都特别渴望自由，或是我们渴望关怀、被爱。那我过去听过一个很有趣的说法，我是认同的，就是如果这个人很渴望被认同，那他无法成为你心目中的好。那。他就索性成为你心目中的坏，因为这比较容易引起注意。对，所以我听见的是，呃呃，听见你分享的故事是，我听见了很多很多的标准，比如说，嗯，像你听起来就是你，我刚刚听你说你有一些时，就是、有一段时间是很害怕跟人群接触，嗯，那呃，等于说你其实有点害怕去学校，是吗？嗯，害怕去学校。那，呃，可能大家就会说，哦，这是一个拒学的状况，那就会觉得说，啊，你不去学校，呃，一般的大家正常的人都会去学校啊，你不去学校是不正常的啊，所以你这样就叫拒学。嗯，我好奇你会有一段时间这样看待自己吗
1: ？反而不会，包括我妈，她也不会给我用这个词。就是我们都一致的觉得，我就是不想去人多的地方。他其实并没有针对学校这个地方，包括夜市街上，嗯、呃，超市之类有人群的地方，很多人的地方都会让我觉得挺害怕的。他其实不针对在学校这个地方，只是他可能对我有一点，就是他是这些事情的根源，我可能会对他有一些更中意人的感情。
0: 所以，我听起来，你妈妈其实她有回到本职去了解你现在正在经历的是什么。哦、嗯，那学校老师呢？学校老师会怎么看待这件事？嗯
1: ，就是那个时候，其实我是常常不去学校。在我第二次复学的时候，那个时候因为我会更希望在外面静静，那我就带着我的小画本啊，出去画图啊之类的，就是不去学校，就是旷了很多节。啊，就是翘课，那个时候比较通俗的翘课，但是能请假的地方我都会请一请。嗯、但那个时候，有的时候翘了超过三天的话，教务处其实会发一张单子过来，还是学务处，然后就是会给班导看嘛。我说这次的班导还比较关心我的情况，然后他就会跟我说，就是就是问问我是不是在同学之间又发生了什么之类的事情。然后我说没有，其实我就是。想找个地方静一静。后面我都是直接去服到是嗯，安安静静的去想一些之前的事情之类的。但那时候我老师他就跟我说：“那你要就是注意一下，就是因为三天的话他会记一张单子，那你至少三天来一次学校，三天来一次学校，就是就是至少不会被记单子，嗯,嗯，不会被怎么样怎么样。”他就是跟我妥协了蛮多。就在他跟我聊完之后
0: ，了解。其实我觉得你的你的状态我还蛮蛮欣赏，也有一定好奇。就是说，刚听见你说，呃，不去学校，说你有去一些地方画画。那呃，所以我我的话就喜欢用这个角度来探讨，就是说，有一些人他会说啊你，你呃，你不去学校是不好的，不正常。但我觉得你的状况其实蛮蛮幸运的。有一些老师，他可能没有用这样的角度加在你身上，嗯，那呃，所以如果我们用去学校去正常的来看这个问题，就会觉得，嗯，不去学校或是拒学，就这个词就会跑出来，拒学是一个问题。但是，呃，如果拒学不是一个问题，而是一个解决问题的方法，那这一个。个体选择不要去学校背后真正的力量是什么？我听见你是有一些力量的，比如说你不去学校，你有去尝试一些东西。那你不去学校，你在经历一些对自己的了解哦。我现在啊不知道为什么，反正我害怕人群，然后我想要到人比较少的地方啊、哦。那我就想从这个角度开始好奇。那不去学校的时候，你的生活都在做什么？有没有一些？很有趣的，有些新的发现，在不去学校的时刻，对自己啊，对自己想学的东西啊，或者对人生啊，都好。嗯
1: ，不去学校的时候遇到比较深刻的事情，嗯，像我那个时候，在我第二次复学的时候，我就搬家了，就是从我奶奶那一班里搬跟我妈妈一起住，然后到。这里附近，它其实有一个合体，然后常常会去，就是因为那边人少嘛，然后也不太会有人一直看着你之类的。我就会去那边找一个地方画画，然后或者是，然后饿了的时候就会去咖啡厅或者是摩斯那种地方。但是去摩斯的时候，就是其实人也不算多，但是有的时候会看到一个，就是也有个阿北，就是坐在。我师那边就是几乎每天去都会看到他，就蛮神奇的。不管什么时候去，节假日啊，或者是平日去，就会常,常看到他。然后去他附近画图，就觉得蛮亲切的。嗯，其他有趣的事情好像也没有很多，就是会常,常给自己找事情做，做一些我有兴趣的事情。就是我之前说过，我喜欢拿美工刀。科科来科科去的，嗯，然后可能那个时候就会比较专注于做这件事情。其实跟我之前上高中、上国中的时候也没有什么区别，就是遇到我不太想专心念的科目的时候，我就会开始做我自己的事情，画图啊，然后科刻东西之类的。嗯，就是回到了，就是把那个事情的分量变多了吧，然后场地不一样了。
0: 听起来你本来就有一些你自己会去做的事，自己会想做的事，但现在自由时间变更多。那个时候你不去学校的时候，自由时间变更多了。然后呃，在各地各地方画画，然后遇到一些呃，可能觉得有有很有趣的人。<笑>那,那听起来就好像整个城市变成你的学校了。本来的学校是在围墙里面的，但现在整个城市都变成你的学校了。嗯。那呃，所以你，我现在好奇的是说，休学两次，那你最后选择申请自学，而不是再回去学校，是这个过程中你对自己有什么新的发现吗？嗯，啊，当然我是知道啦，就是因为因为这个过程是我和你一起经历的嘛，然后我就想起，呃，半年前我们刚认识的时候，其实你。好像是就像你刚刚说的那样子，呃，有些时候很怕接触人啊，然后可能讲话没有办法那么的坦然啊、呃。那但是现在这半年，我感觉你不大一样了，呃，不只是我啦，旁边的其他的朋友也说，诶，呃，丽珊好像有一些变化。对，那呃，为什么选择自学啊？然后我不是回学校，那你觉得这段过程中，其实我们大概这半年每一周都会交谈一次吧？嗯，那。你觉得这过程中，你对自己又有什么新的发现？又产生了什么变化？什么力量让你呃走到现在这个样子？然后选择这个而不是那个？这样？嗯
1: ，在后面，这好像讲到后面，我遇到我的辅导老师，然后他那时候给我找，就也不算给我找了一个，刚好那个时候学校来了一个艺术治疗相关的老师。然后有的时候我会去跟他一起画图，然后疗愈一下。我们会每个礼拜约，然后他也会在除开老师跟学生的身份之外，我们一起出去的时候，他会跟我讲一些嗯他自己的想法什么的。我那个时候就是还不知道有自学这件事情，然后他就会跟我说，也许是这个学校不太合适。然后，或者是就可能换一个，然后或者是就是那个时候我的想法是，可能高中不太适合我，那我需要高职，然后我就想说，嗯，那我就重新再去考一个高职嘛，这样。然后我那时候心里的想法大概是这个样子的，嗯，就是走画画的专业，就是这种感觉。然后后来他也会跟我说，就是。害怕人群这件事情也不算跟我说吧，就是有时候会觉得害怕人群这件事情是需要去改变的，还是需要去习惯的，就是总得去面对人群之类的。然后就一直强迫自己去人多的地方，吧。吧吧然后到后面去了，嗯、呃，就是跟你认识之后，嗯，大家就听到一些有关自学的资讯，然后我的耳朵又竖起来、嗯，总觉得好像，哎，好像。好像他不会打扰到我现在生活的状态，又好像很适合我，然后就，然后仔细的斟酌了蛮久的，也跟我妈确认过了，再找我的艺术治疗的老师，就是也稍微谈过关于这件事情，他靠不靠谱？然后后面又觉得好像没有什么，就他确实是好像很适合我。没有什么拒绝的理由，所以就选择了
0: 。呃，可不可以帮呃跟我们具体的分享一下，你觉得你得到了资讯里为什么自学很适合你？有哪些面向？
1: 嗯，我得到资讯里面，我可以自己安排自己的时间，它就是一个非常大的优势。然后可以选择我想做的事情。然后，甚至我可以去选择学一些新的事情的时候，嗯，它对我来说吸引力就非常大了。就是比起在学校的时候，这样子的课程好像我会更喜欢，我自己安排，然后我去哪里，然后我做什么，然后我学什么，他会让我觉得更自由，自由一点。
0: 嗯，所以简单来说，就是他是真的是很自由的，然后他的课程是以自己的需求去安排的，嗯，所以就不一定要上什么国音书设置，而是可以因自己有感动、有兴趣的东西去安排，然后去找自己的学习方式，嗯，那嗯，其实高中的自学，我我我也帮大家补充一下，高中的自学蛮好的，在台湾的高中自学是有经费补助的，只有高中。国中以下目前还没有，那高中是有一个学期大概两万多块，然后会随着你学习的主题稍微有一些变化。那回到立山，我想问，那对于人群有点害怕这件事，现在怎么样了？那你又怎么样重新看待这件事情？你现在觉得这是一个问题吗？还是怎么样？就是你现在的状态？
1: 我现在甚至都快忘记这件事情了，<笑>就是不知道从什么时候他突然就不见了。嗯， oh. 可能还是心态的问题。嗯，就是有一次我跟我一术设计老师出去的时候，那个时候在跟他出去的时候，我们提到可能过个几天我要跟刚认识的一个妹妹，然后出去就是单独出去，然后就是要做一些东西，然后可是。我那个时候就很紧张，会一直跟老师说，我不知道该怎么去跟他聊天，而且我跟他很不熟。我在想我要找什么话题可以让我们不那么尴尬。然后他那时候就跟我说，其实有的时候沉默也是一门艺术，就是沉默它不是一种尴尬，就是当我觉得没有什么需要的话题的时候，也可以不说，然后话题它自然而然就会来。而且相对起我来说，那个妹妹她可能会更活泼一点，她比较会找话题，嗯、也不是说找话题，她比较会就是自己自顾自的讲起来。我好像也不需要多做些什么。嗯、就是从那一次她这样子跟我说，然后我也确实这么跟那个妹妹出去，我回去的时候我跟她讲了很多。我觉得你说的对，然后我觉得我好像不需要太去苛求自己，说我一定要怎么样怎么样回答，然后让所有人都喜欢。然后到我把这个心态改变了之后，人群这件事情，他好像也就不怎么样
0: 了。嗯，对我听起来，你有一个很关键的改变是，以前你会觉得在别人面前一定要呈现什么样子，但现在你觉得哦，你你你比较简单，你就比较简单。那我这个时候，我可能就喜欢保持沉默，哦，就是一种，好像刚刚你说的，嗯，一种当时的。过去在学校里人际中遇到一些状态的自己，他是需要被接纳的。他的那个差异，每个人就是呈现出不一样的样子啊。那这样的一个变化还蛮大的，你觉得呢？是怎么发生的？这个变化是有什么关键的观念打通了吗？或是一些什么人跟你有什么样的互动，让你想通了，或是突然觉得哦？这个变化是怎么发生的
1: ？嗯，可能除了那一次我跟老师出去讲的话之外，还有我换了一个环境的缘故吧。觉得那时候我觉得福建人都对我挺好的，就是那种，呃，他跟他的好跟我第二次复学的时候遇到的同学不太一样，嗯、就是那个好像也不算是一种好，他就是一种客套，觉大家都客套客套客套客套，然后大家都是朋友这样这个好，大概是，所以有时候会受到一些比较真心的赞美的时候，还会有点惊讶，大概就是因为很久没有被夸奖过了。嗯，嗯，然后又交到了几个可以一起出去玩的朋友。嗯，然后就觉得很舒服。嗯，然后怎么样的？那好像就是听过他们的想法，偶尔他们也会夸奖我什么之类的，就会觉得好像，嗯、呃。好像做自己就比较开心，然后又比较重要。就是我一边就是做老好人的话，然后，呃，我那些第二次复学的朋友们，他们就是都觉得你挺好的，然后都怎么样怎么样，但是我不快乐，然后他们也没有很把我当就是很好的朋友，就也没有交到特别好的朋友。但我现在就，嗯、呃，做自己很快乐，然后他们然后也交到一些比较好的朋友。然后也可以一起出去聊天什么的，嗯、就是相对来说会更开心。嗯，就是这样子的话就很好，就一直待在这种环境的话就很舒服。嗯,嗯然后也会变得比较，不能说变得比较自我吧，就是会比较，<信>嗯，就比较以自己的想法为中心。就我想去的时候我就去了，我不想去的时候我就不做这件事情。嗯
0: 听起来你换的这个环境，让你有产生了一个呃尊重自己的一个力量，好像你的呃你这个人的独特性是可以在这里自在的展现哦。那呃，但这个环境我也我们也熟悉，因为我们现在就住在这里。然后包括上上一集鱼坛的子琪，跟上上一集鱼坛的张普，其实都是这个放心窝呃互助协会。成员，那我想好奇是从你的角度，你觉得是什么原因让这个环境跟学校的环境有这么大的不一样？为什么在这里可以这么自在的，呃呃呃，接受到一些真诚的赞美？但是在在学校，嗯，你觉得有什么差异啊？这个环境跟学校的关键差异是什么？让你可以这么的安心这样。
1: 嗯，我可能要思考一下，嗯
0: <咳>
1: 。可能还有一部分原因所以我在这里就是都是做我自己的事情嘛。但是其实大部分的时候，像我一开始谁都不认识的时候，我就做着做我的事情，他们也不会特地过来，除非有事情要说，也不会很特地过来打扰我之类的，就蛮舒服的。然后到有的时候他们讲话的时候可以插两句嘴，然后慢慢就熟悉了，然后就。可能也是因为人没有像班上那么多，然后也不需要有什么呃课堂秩序什么这些东西，啊、oh. 呃，就可能该吵吵的时候就挺吵的，然后就很热闹。对我来说，嗯，我觉得好像比起班上会更热闹一点。就有时候在班上的时候，他们就是也不能说比起班上更热闹一点，因为其他他们热闹都是热闹自己的。然后到这里的时候，我会觉得热闹好像跟我有点，就是我可以就是参与进那份热闹里面。了解。嗯，没有其他的但是他们都长得很，也、啊、不能说长得，就是他们都挺真诚的。嗯。就是他们说什么的时候，都是你看的时候就会觉得，嗯，他们说的是真的，就是没有在客套或者怎么样。像我就有的时候还是会客套两句。但后后来的时候也觉得好像没有必要，就是很棒，就是很棒。嗯，嗯，对
0: 。我我从我的角度来来理解，就是说，嗯，你的个体的独特跟差异在这里是可以被尊重的。你有你的节奏，你的步调，你想做的事情。好、嗯，那呃，这跟学校比较大的一个差异，在我的角度是，因为他并没有期待学生要变成一个什么样的样子。那如果在一个地方，我们有一个很强烈的期待的话，呃，学生为了要得到认同，可能就会去争夺那个期待啊、嗯。所以我猜测的是，如果是尊重每一个个体差异的地方，它的竞争性不会那么强，大家不会一直互相比较。所以我并不用为了要取得当权者的认同而去做什么事，我比较能够自然的呈现自己。而不是说啊，我今天要做什么是符合这里的一个标准。对，那我自己的感觉是在这样的环境，我比较能够没有困难的去呈现真实的呈现我自己，甚至我可以把那些禁足的目标都抛在脑后，我可以很真诚的去关怀我旁边的人。我自己觉得哦，这可能是一个很有可能。这个地方为什么这么安心的原因？嗯，你听完之后有什么看法吗？嗯，我觉
1: 得可能就是这样吧，就，嗯，挺好的。嗯
0: ，好，嗯，暂时没有看法也没关系，就是这但这是我，当然这这我我只是我个人的一个看法了。那，呃。我刚刚听见丽珊好像在新的这个环境经历了一个自我接纳的过程，我可以这样说吗？嗯，可以。那这一个自我接纳的过程，如果有一个一个阶段，好像一本书它有一个章节，这个自我接纳的过程如果有一个阶段，比如说第一个阶段怎么样，怎么样，怎么样，然后从一开始是没有办法接纳自己的。你你想得出来大大致上这个历程是什么样的一个层次吗
1: ？嗯，想了一下，从我不能接纳自己的时候，大概是在我第一次就是第一次上高中的那一段时间，我会觉得一开始我会觉得他们都好坏，为什么要这样说我？然后后面我会觉得，他们好像说的有点对，就是好像是我的问题，好像都是我的问题，有点像被催眠那样。如果他们一直持续不断的在你的耳边嗡嗡嗡的话，就有一点被催眠。那我就觉得我好像确实就是很糟糕，好像真的就是很坏。然后不知道，拉，然后一直到我自己休息嘛，然后就是自己休息，然后也没有人开导或者怎么样就是自己一个人闷头在那边想。就是只会越想越深，就很钻牛角尖，然后就是啊，真的是好糟糕，好 f a 然后好怎么样怎么样，然后休学完、啊，生边也会有一些闲言碎语，然后就更惨烈了。嗯，然后一直到我第二次复学的时候，其实那个时候心态已经比较放平了。到然后我那时候去辅导室，辅导老师也会一直跟我说一些，就是发现那些事情不是我的错啊。然后就是，呃，他们也会要负担起一部分责任之类的，反正<咳>就是让我先把错从自己身上挪开，然后后面我觉得比较坦然接受这件事情，我挪开了，然后，但是我也会思考，好像我性格方面怎么样怎么样，我身材方面怎么样怎么样，我各方面怎么样怎么样，但他就是比较。偏向于我想改善这件事情，而不是哦，我觉得我好糟。然后一直到嗯，我们认识的时候，就也差不多还是这个阶段。然后一直到后来到放心窝的时候，嗯，就差不多已经变成是，嗯，我觉得我好像就还好，就平平无奇，然后就还可以，就是还过得去。然后就哎、欸，好像，然后就有时候他们会夸我的时候，就，哦，好像我挺不错，就是哦，我画图很好看嘛，哦，好像挺好看的，我写字很好看，我好像挺好看的，然后就哦，我很可爱嘛，我、哦、好像挺可爱的，然后就就也算是催眠嘛，也不算是催眠，就是有时候就是常常听他们讲这些话的时候，也会觉得我好像就挺好的。然后我那时候就比较，因为之前我很不太喜欢照镜子。那我现在可以就是对着镜子看个五分钟嘛，嗯、呃，好像有点夸张，但就是比较接受现在的样子，再包括跟我艺术治疗老师也会探讨这部分原因，就是关于身材外貌的焦虑，然后之类的，那我们探讨了很久之后，觉得一致的觉得，就是要以自己为重，就是自己舒服就是最好的。
0: 了解，那谢谢你跟我们分享这个过程。我最后也也不想要，也不想也不需要做什么总结了。感觉这个自我接纳的的过程都是非常的珍贵。那这些过程中有一些感受，各种不同类型的，有一些想法，有一些学习。哦、嗯，那今天的时间也差不多，我们谢谢李三千来到我们的节目。嗯，那我们今天节目差不多就到尾声，哦，那下一次的节目呢，我们再跟大家相见。那就现在，呃，立山要跟大家说个拜拜嘛。嗯
1: ，拜拜
0: 。好，那就先到这里哦。